0: No Almeida, da está atualizada, Você lerá o de Jesus do Filho. João capítulo 3, verso 16. Amém, meu irmão? Amém. Assim está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o um seu filho de gênito, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Um bastante conhecido de todos. Eu imagino que talvez alguns tenham se sentido tentados na minha vida, por saberem que pode saltear esse mesmo. Entretanto, eu eventualmente gosto de pregar algumas palavras alguns textos dos conhecidos, porque justamente pelo fato de conhecermos determinados textos da Escritura, de termos tanta familiaridade com eles, nós acabamos pensando o seguinte: bem, eu já sei tudo o que esse texto diz, eu o conheço de cor, então, não sei o que mais esse texto poderia me ensinar. E pensando dessa forma, às vezes a gente acaba perdendo algumas coisas preciosas, por isso que eventualmente eu gosto de retornar a esses textos. Outro motivo pelo qual eu gostaria de tratar com os irmãos dele hoje porque esse texto ele é conhecido como resumo do evangelho. O que é o evangelho? Se você não tiver uma definição teológica, se você não tiver uma definição de três ou quatro pontos acerca do evangelho, basta é repetir: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu um Filho unigênito para que todo que nele crê pereça tenha é a terra. Isso é o evangelho certamente ao longo desse ano vamos ter a oportunidade de tratar de várias doutrinas de tratar de vários assuntos hoje pela manhã nós tivemos a nossa primeira aula de escola médica de calma, e vamos já tratando de um assunto bastante curioso, né? chamado do novo padrismo do novo neopadrismo e nós vamos ter a oportunidade de destrinchar muita coisa entretanto tudo que pudermos ensinar, tudo que a igreja possa fazer, é tudo sobre o Evangelho. O Evangelho é o fundamento da igreja. Ou podemos dizer, o centro da igreja. A igreja é, por assim dizer, centrada no Evangelho. Tudo gira em torno do Evangelho. O Evangelho dá a razão de tudo que fazemos, de tudo que planejamos. Não sei quantos trabalhos vão em uma empresa, ou administra uma empresa, de um negócio. Talvez você já tenha ouvido falar em missão e valores. Pelo ali define o mundo da empresa. Tudo que a empresa tem que fazer é para cumprir a sua missão e a sua visão. Nada que está fora da missão e da visão é o interesse da empresa. De forma semelhante, o Evangelho São Paulo é esse nosso morte. Tudo gira em torno do Evangelho. Tudo que fizermos, ou falarmos, ou pensarmos, ou trabalharmos na igreja, a gente tem que perguntar: como isso está ligado ao Evangelho? O Evangelho é o centro da igreja. Então, por isso que eu queria me debruçar sobre esse texto, porque esse texto é prato do Evangelho e traz algumas verdades fundamentais sobre a mensagem do Evangelho. E verdades fundamentais se sobre três coisas esse texto fala de quem Deus é, algo precioso acerca de quem Deus é. Esse texto fala algo precioso acerca de quem nós somos e também afirma o que Deus fez por nós. São três coisas preciosas que esse texto nos traz e, de certa forma, na purê dessas verdades, nos demonstra o Evangelho. E a primeira coisa sobre o que Deus é. O primeiro ensinamento acerca da natureza de Deus é quando o texto diz que Deus amou. Deus ama. O Evangelho começa com isso. Deus ama. E isso explica muito sobre o sentido da vida, sobre o sentido de todas as coisas. Na verdade, mesmo o apóstolo João, o autor do Evangelho, que nós lemos, diz lá na sua carta, capítulo 8, verso 8: Deus é amor. Não apenas Deus ama, como Deus é amor. Deus é a exata expressão do que é o amor. Deus, ele é a definição absoluta do que possa ser o amor de alguém por uma pessoa. Deus é amor. Uma primeira verdade fundamental do Evangelho. Faz parte do que Ele é. Não é apenas uma atividade de Deus, algo que nos faça eventualmente. Faz parte da natureza de Deus. E eu estava pensando sobre isso, né, sobre o amor de Deus, e encontrei um texto algo bastante profundo sobre isso do pastor Tim Keller, grande Tim Keller, pastor presbiteriano, bastante conhecido, ele diz o seguinte sobre esse amor de Deus: embora exista somente um Deus, no ser de Deus existem três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, que são todas igualmente Deus e se amam, se adoram se servem e se apreciam desde a eternidade. Se Deus fosse unipessoal, um pessoal, não conheceria o amor até criar outros seres. Nesse caso, amor e comunidade não teriam sido essenciais ao seu caráter, teriam surgido mais tarde. No entanto, Deus é primo. E assim, Ele é amor, é amizade e comunidade. Essas coisas eles são intrínsecas e estão no âmago de toda a realidade. Fomos criados por Deus Cristo, mas Ele nos criou porque desejava a alegria do amor e dos serviços mútuos. Ele já detinha essas coisas. Em vez disso, Deus nos criou para compartilhar o som. profundo. Até porque fala a da natureza de Deus do Pai e do Filho como a Trindade ali, antes que o ser humano já existisse, Deus já era amor, já havia amor entre o Pai e o Filho, já havia comunidade, comunhão, Pai, Filho, Espírito Santo, é uma coisa complexa de se entender, mas o é importante e fundamental é entender que o amor de Deus ele existe desde sempre, faz parte da própria definição de quem é Deus, é algo difícil de alcançar, mas uma coisa que revela mais o amor de Deus É quem ele amou O texto diz que Deus amou Ao mundo Deus amou ao mundo O que é o mundo? Confesso que eu estava pensando nisso E eu lembrei de um filho Ó, Paulo chega o um filho e fala o mundo é um lugar cruel Um lugar sujo Se você deixar Ele vai botar você de joelhos E você vai ficar de joelhos Se você não fizer algo Eu lembrei disso. E Ele não tá bom da verdade O mundo é isso O mundo é esse lugar De brindade De maldade O que Deus vê quando Deus vê alto a sua glória Podendo segurar A terra em suas mãos O que ele vê? O que ele vê nas cidades? O que ele vê na humanidade? Crueldade Traição Angústia Pecado O mundo que foi criado Para ser a obra prima de Deus ou uma humanidade que foi criada para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas descompôs, Que se desviou dos caminhos de Deus. Que se apartou dos desígnios do Criador. Como nós vimos aqui pela manhã, se afastou do Criador para adorar as criaturas. Criou para si toda sorte de deuses a sua imagem, a imagem e semelhança do seu pecado. contraste de um Deus que é santo, que é por amor, decide vir, decide intervir no mundo que é pecaminoso. a gente começa a perceber a grandiosidade dessa. A escritura diz que o mundo jaz maligno. A escritura diz, né? A escritura vai chamar Satanás, de o um Deus deste mundo isso tudo em primeiro Satanás é chamado de Deus deste mundo porque quando você olha para o mundo que se vê muitos vão olhar para o mundo e perceber o mundo já está lá mas esse mundo é o mundo em que Deus intervém esse é o mundo em que apesar de que nós somos apesar da história humana Deus olha e ama, e decide fazer alguma resposta. Deus amou o mundo. Não é difícil, é, é difícil, quero dizer, Nós amarmos, conforme nós vemos uma pessoa, e vemos certas coisas ruins que elas fazem para nós. Pode ser essa experiência nos mais variados anos da vida. Nós amamos alguém, mas essa pessoa vai se mostrando alguém que nós não imaginávamos ser. Começamos a acumular mágoas, começamos a acumular tristezas e percepções e nos afastamos. E é natural, faz parte da vida. Natural não. Não deveria fazer parte, mas faz. O amor de Deus, ele é maior do que tudo isso. O amor de Deus é um amor que suporta todo o pecado. Independente do que fizemos, independente de quem nós somos, apesar de quem nós somos, o amor de Deus ele permanece fiel da Palavra. Quando a gente percebe que Deus amou o mundo, a gente começa a observar o tamanho, a grandeza desse amor, do amor de Deus. E o evangelista diz mais, Deus amou o mundo de tal maneira, e aqui nos coloca numa situação um pouco difícil. Como Deus amou o mundo? Muito, bastante, grandemente, misericordiosamente. O evangelista não consegue dizer. Ele só consegue dizer. Deus amou o mundo de tal maneira, e aí ficam as reticências para tentarmos completar. Porque o amor de Deus não é possível definir. Não é possível conter. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus é absoluto. O amor de Deus está para além da compreensão. Não há palavras que o evangelista consiga dizer para adjetivar o amor de Deus. E então ele apenas declara. Deus amou o mundo. tal para Deus. Esse é o amor de Deus. Eu queria poder desenhar aqui com cores bem vivas... para podermos visualizar... mas de fato... é algo que transcende as palavras... é algo que transcende o que eu coloco. mas que pela escritura nós temos um escrito dessa forma... a outra verdade... Meus amigos, como eu disse... é uma verdade... Isso que nós tratamos, é uma verdade sobre quem Deus é... Deus é amor... o texto ele também fala acerca de quem nós somos... Quando eu falo quem nós somos, eu digo a humanidade, o ser humano tal como se importa. E o que o texto nos indica é o seguinte: é que nós somos mortais. O texto ele vai falar que Deus veio para trazer vida eterna. Mas por que Deus precisa trazer vida eterna? Porque nós não há temos. O ser humano, no estado em que ele está, o ser humano, antes de crer em Cristo, ele não tem a vida eterna. Porque o ser humano nascido no pecado, ele não tem a vida eterna. É nesse sentido que eu falo que o ser humano é mortal. O ser humano, ele não tem essa vida. E isso, e, e isso eu definiria em dois pontos principais. Sobre, vamos dizer assim, essa mortalidade de ser humano. Primeiro, é que ser humano, ele, vamos dizer assim, ele está morto espiritualmente. Está morto espiritualmente. Afastado de Deus. Afastado do Senhor. Quando a gente observa a sociedade que nós estamos... A sociedade que estamos construindo E repito sempre né, Eu falo estamos aqui A sociedade em geral Não os que creem Mas quando observamos Percebemos esse afastamento Do criador a, a escritura diz O salário do pecado é a morte A escritura diz Que o pecado A morte é o justo pagamento pelos os pecados Percebo, a escritura diz que o ser humano ele está nesta condição,
1: nessa condição
0: de morte espiritual. Mas o que o Evangelho traz é vida nova, o que o Evangelho traz é vida eterna. Lá em Romanos capítulo 6, verso 23, que é o versículo que diz, né? Porque o salário do pecado é a morte, ele completa dizendo, Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o seu pecado leva a morte. A consequência do pecado é a morte. Mas. Cristo vem para dar vida E vida eterna É por isso que o texto também nos diz Lá em Efésios 2, de 1 a 2 Ele nos deu vida Estando vós mortos Nos vossos vendidos e pecados Nos quais andasteis outrora Segundo O curso Deste mundo E Cristo vem para isso. O Evangelho Carrega consigo a mensagem de que há solução para a humanidade, a solução para todos, não importa quem são, o que fizeram. A vida eterna, meus irmãos, ela não é apenas a, vamos dizer assim, a infinitude. Ah, quer dizer que então que a mensagem do Evangelho é de que eu não vou morrer. E a minha alma não acabará. Não é apenas isso. Porque uma vida não transformada que fosse eterna seria uma bênção, mas não desgraça. Quando a escritura fala de vida eterna, é uma vida que foi transformada e movida por valores eternos. E sim, nunca acabará. Mas se transformar. Estamos aqui agora. Estamos ainda submetidos às consequências do pecado. Mas a nossa vida é guiada por além dos olhos podem do ver é guiada por valores eternos. É por isso que a Escritura vai chamar a nova vida, a, vai chamar a vida eterna, melhor dizendo, de nova vida. Vai chamar aqueles que obtiveram a Vida Eterna de novas criaturas, vão ser chamados de Nova Criação. Mas lembrando sempre, quando nós observamos aquilo que Deus prometeu em Cristo Jesus, a Vida Eterna, isso nos lembra quem nós somos em Cristo, isso nos lembra a situação da humanidade, isso nos lembra aquela verdade fundamental a qual eu disse acerca de quem nós somos, de que somos mortais de que somos mortais voto dos nossos delitos e pecados mas meus irmãos, louvado lado seja o nome do Senhor porque a escritura ela fala acerca do que Deus fez por nós do, desse ato de amor de Deus que reconciliou consigo aqueles que creem. Essa seria a terceira verdade. A terceira verdade fundamental que esse texto nos apresenta acerca do que Deus fez por nós. E defila aqui para você desde já. Se você não lembrar de muito dessa pregação, lembre-se disso. Deus sacrificou o seu próprio filho por amor a nós. Peça é a verdade sendo do que Deus fez por nós. Deus sacrificou o Seu próprio Filho por amor a nós. E aqui eu faço uma reflexão com os irmãos. A Escritura diz, né? Que Deus amou muito de tal maneira que Deus Seu Filho de gênio, Que Deus deu o Seu Filho de gênio, Seu Filho único. Faça o pergunta Quantos aqui são pais? Ou foram pais? Levantem a mão. Certo. Pais ou mães? As mães do meu também, que é para ambos. Perfeito. Faço-lhes
1: uma segunda pergunta: o que
0: vocês fariam com os seus filhos? Certamente, Rapidamente você pensou, faça tudo. Os maiores sacrifícios, o que tiver que fazer. Eu amo os meus filhos. Talvez os mais experientes, os que já têm filhos criados, não apenas pensaram, né? falei tudo para meus filhos. Mas pensaram. Já eu muito vocês. E talvez tenham lembrado dos vários artigos, das várias indústrias que fizeram para criar seus filhos. E percebem o quanto amaram seus filhos. Guarde isso por ti. Os que não têm filhos, imaginem. Imaginem. Agora eu faço a terceira pergunta. Ao ponto de sacrificar O seu filho Ou os seus filhos Quem você amaria? Quem é a outra pessoa? um terceiro Você amaria ao ponto De tirar o seu filho Para dar a outra pessoa, essa pessoa. Talvez você ache que é até um assunto Não é justo Amar a pessoa ao ponto de tirar o que é pro filho. Meu compromisso primeiro é né, o meu filho. Mas isso eu também vendo a mão de Deus. Deus tirou do seu filho para dar a você. O que você jamais faria por alguém, Deus fez por você. isso é amor. Seres humanos, é um amor incalculável, inimaginável, absoluto e definitivo. Eu estava pensando sobre isso e eu li uma passagem muito preciosa, achei interessante, de Charles Sturge, o famoso pregador em do século XIX, e ele fala o seguinte, né? se desejar viver o amor de Deus nesse grande procedimento, deve considerar como ele deu a seu filho, o enviou a terra naquele presépio, unido em uma perfeita humanidade, que no princípio estava contida na forma de uma criança. Ali dormia quando se alimentava o um boi com o molchim. O Senhor Deus enviou o herdeiro de todas as coisas, para que trabalhasse na oficina de um carpinteiro, martelando usando ferrotes e apoiando o céu. O enviou pelos escribas e fariseus, cujos olhos astutos o vigiavam e cujas línguas feridas o açoitavam com tal desviz. O enviou para a terra a fim de que passasse fome e sede, e veio a uma pobreza tão terrível que não tinha lugar onde apoiar sua cabeça. o enviou a terra para que o aceitasse e o coroasse de espinhos, e batesse nele e os confeteasse. No fim, entregou a morte, a morte do criminoso, a morte do crucificado. Contemple, contemple essa cruz, e vejo a angústia de quem morre nela, e observe de que maneira o Pai o entregou e escondeu seu rosto dele, e pareceria que ele não o reconhecesse. Diz o Papa Cristo, né? Deus meu, Deus meu, por que me desparaste? Essa frase nos revela é de que, de forma tão completa, Deus entregou seu Filho para resgatar as almas dos pecadores, o entregou para que fosse feito maldição por nós. O entregou para que morresse o justo pelos injustos para levá-los a Deus. E é uma verdade. Foi isso que Deus fez por nós. Deus fez por nós o que jamais faríamos por alguém. Deus entregou seu Filho por amor a nós. E essa é a verdade acerca que de Deus fez. Esse é o Esse é o meu, é o, meu é o que dá o sentido de tudo. É o motivo de sabermos que podemos seguir adiante. O fato de que Deus nos amou. O fato de que, mesmo sendo mortais, mortos dos nossos delírios e pecados. Ele deu o seu único filho. Ele nos amou de uma forma que, se jamais amarmos alguém, com a forma que não eram os dívidos Não somos os dívidos, E nos deu vida de eterna O Evangelho está diante de nós O que fazer? Diante de nós E antes desse amor Talvez eu não imaginado que eu criei uma parte de Cristo, Mas aqui ele é. Porque o texto fala que a promessa de vida eterna não para toda a gente crer. E a título de conclusão, eu digo isso a vocês. Basta crer. Basta crer. Se você é um cristão, está em plena comunhão com a igreja, você sabe desse amor, crê nesse amor. Verdade, é possível que com o passar do tempo, com o passar das decepções, com o passar das, das, das tristezas, percebemos que a vida cristã ela, em alguns momentos pode ser muito dura. Às vezes o amor de Deus fica como que debaixo de uma neblina. A gente não consegue enxergar muito bem, a gente não consegue sentir. Eu quero dizer para você, meu irmão, com o amor de Deus, ele continua tão fiel, tão verdadeiro, tão real como no dia em que Cristo morreu por você. Amém. Continua tão real, tão fiel quanto no dia em que você reconheceu Cristo como Salvador. A nossa percepção desse amor Que às vezes falha. Mas Deus está lá Ou melhor Deus está aqui amor. Te amando E te amo do mesmo jeito que mão Desde sempre Desde antes de você nascer Desde antes Desde antes de você se converter Desde o que você tenha feito Ele continua te amando Basta crer, basta confiar. Confiar em Cristo, fé é confiança. E para você, meu irmão, que porventura não seja cristão, eu ainda estou conhecendo o que eu tenho realmente não é permitido, mas perceba. O amor de Deus, ele está diante de ti é real e verdadeiro para você alcançar essa vida eterna essa vida de paz de graça, de misericórdia você pode perguntar às pessoas aqui não é uma vida isenta de problemas não é uma vida isenta de dificuldades mas é uma vida em que há esperança em que há futuro entenda, para você ter isso basta crer você não precisa ter uma moralidade mínima vida financeira oferta de sacrifício não, tá? nada, nada disso o que a escritura diz é que a vida é terra para os que creem os que confiam em Cristo, os que se entregam ao Senhor e se foi a caminhar com Ele, apenas isso apenas então meus irmãos agarre esse amor tome posse pela fé desse amor de Deus que está sempre diante de ti, que está diante de você nessa hora, mas que às vezes está faltando uma atitude de fé para você abraçar isso, abraçar esse amor, para você poder sentir esse amor, sentir esse perdão sentir a verdade dessa palavra todo o posse que ela quer. Seja você cristão, seja você não um cristão, se você é um cristão e você precisa de um apoio nessa caminhada, estamos aqui. Se você não é cristão e você está você pensando no seu coração, eu quero reconhecer Jesus como seu Salvador. Eu como pastor, estou aqui, os presbíteros estão aqui, os irmãos. Mas a questão é, Precisamos sumar a costa pela fé e amor. Basta isso. Basta crer. Amém, Amém. Amém? Vamos levantar e orar sobre isso.